1: Raus aus dem Auto, rein in die Bahn, aufs Fahrrad oder auf die Füße. Ist Düsseldorf bereit für die Verkehrswende? Wir sprechen drüber und ihr könnt dabei sein. Beim Rheinpegel live mit tollen Gästen am Dienstag, dem 29. Oktober um 18.30 Uhr im Maxhaus in der Altstadt. Meldet euch an unter eintrittskarten at maxhaus.de. Der Eintritt ist frei.
2: Ich finde dieses Haus, obwohl ich es auch schon Jahre kenne, ich würde niemals sicher sagen können, wie ich von A nach B komme. Es ist wie so ein... es ja. also es versteckte Gänge, wo man Leute wiederfindet, die seit Jahren vermisst ja. werden? Oder so. Ja, ja, ja. Jetzt
0: hoffe ich mal, dass wir das so offen ist. sonst. Ah, super. Aber ist das
2: jetzt hier die Sammlungspräsentation schon? Nee. Das, ist,
0: nee, nee, nee. das ist der falsche Seite. <lacht> Aber sie waren hier schon oder noch nicht. <lacht> Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Anne es hört sich so an, als hättest du dich ein bisschen verirrt diese Woche.
2: Ja, in der Tat. Es war dunkel. Es sind viele lange Gänge gewesen. Und ich wusste wirklich zum Teil nicht mehr, wo ich war.
1: Aber wieder erwarten warst du nicht in einer Geisterbahn, sondern im Kunstpalast.
2: Richtig, und ich bin auch lebend wieder rausgekommen.
1: Herzlichen Glückwunsch. Warum bist du in den Kunstpalast gegangen und warum sollen wir uns das jetzt anhören?
2: Weil der Kunstpalast das größte städtische Museum ist und ein, finde ich, wahnsinnig spannender Ort. Er verwahrt eine riesengroße Sammlung mit unheimlich vielen bedeutenden Kunstwerken, also ein hohes Hu Hoh der Kunstgeschichte. Es ist ein prägnantes Gebäude und es ist ein Ort, bei dem wahnsinnig viel passiert momentan.
1: Okay, das hören wir gleich alles. Du hast dich mit einem Mann unterhalten namens Felix Krämer.
2: Genau, Felix Krämer ist ja 2017 der Direktor des Museums Kunstpalast, 48 Jahre alt, Kunsthistoriker und ist ein Mann, der dieses Museum, um das es lange nicht so gut stand, richtig in Schwung bringt gerade.
1: Da gab es eine Menge Fragen, ne?
2: Genau, also das, ähm, es gab bauliche Probleme dramatischer Natur, also einige Sanierungen sind schiefgegangen, da war Wasser unterm... Dach, diese tolle Sammlung, über die ich gerade sprach, diese städtische, ist momentan nur noch in Bruchstücken zu sehen, weil, weil Teile des Museums immer noch leer stehen oder nicht, nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Es gibt auch die Frage, was, was macht man mit so einem Museum heutzutage, wo die Menschen doch sich total verändern und nicht mehr so zügig in jede Ausstellung rennen wie früher? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
1: Ja, ist so ähnlich. Ähm, all das und vieles mehr hört ihr gleich im Rheinpegel-Mono mit Arne Lieb im Kunstpalast. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich sitze heute in meinem Wohnzimmer mit Arne Lieb.
2: Ihr hört Folge Nummer 70 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,15 Meter. Wir machen jetzt den technischen Teil, was wir vorhaben, lieber im, mhm. im On. Ja, Sie, Sie machen das einfach. Ich, ich bin da. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht, die würde ich am Schluss gern gefragt haben. Ich habe aber... Eigentlich das Gefühl, es gibt genug zu erzählen. Und mein Ansatz ist eigentlich der, das Museum Kunstpalast finde ich ist ein total faszinierender Ort, einfach weil es die städtische Sammlung ist, weil es die Kunst ist von uns Düsseldorfern, die sie verwahren und mit, den ganzen, mit der ganzen Kunstgeschichte, die dahinter steckt, aber auch den ganzen politischen Schwierigkeiten, also ein Ort, den ich total faszinierend finde. Und ich glaube, es ist auch ein faszinierender Zeitpunkt, weil Sie sind jetzt gar nicht mehr so neu. Ich lese überall immer, Sie sind der neue Direktor des Museums Kunstpalast aber sind ja schon fast zwei Jahre, mhm. die Sie jetzt offiziell im Amt sind. Und ich habe das Gefühl, Sie sind gerade an einem Punkt, wo vieles in Bewegung gerät. Und da habe ich mir gedacht, Sie führen mich jetzt einfach an einem Montag, sind wir hier, äh, wo wir also keine Museumsbesucher normalerweise treffen werden, sozusagen sind unter uns, sie führen mich durchs Haus. Und ich mhm. frage mhm. alles, was ich immer schon mal fragen wollte.
0: Mhm. Montag ist äh, für viele ja ohnehin schon ein komischer Tag äh, im Zusammenhang mit dem Museum, weil man, also, man in der Regel weiß, montags ist geschlossen. Äh, ich werde ganz oft gefragt, ob ich montags frei habe. Ähm, das ist nicht der Fall. <lacht> und ähm, Sie werden auch sehen, dass an äh, einem Montag in einem Museum durchaus eine ganze Menge passiert, weil das ist der Tag, an dem man im Prinzip auch in der Sammlung, da kann man ungestört arbeiten. Ähm, und äh, man muss nicht Rücksicht auf äh, Besucher nehmen, man, muss, man kann Lärm machen, man kann sich frei bewegen. Also insofern, Montag ist ein wichtiger Tag.
2: Ich finde, das Museum Kunstpalast ist so ein unglaublicher gemischtwarenladen. Sie haben ja wirklich vom byzantinischen Altären bis zu Düsseldorfer Gegenwartskunst alles, auch alles, was einem jetzt einfällt, was dazwischen kommen könnte. Haben Sie irgendwie einen Teil, der Sie besonders hier hingezogen hat? Sie sind ja selber, glaube ich, so um 1900 Malerei. ist so Ihr Schwerpunkt gewesen bis jetzt, ne?
0: Ja, also mein Schwerpunkt ist 19. Jahrhundert und klassische Moderne gewesen. Aber ähm, das war so die letzten zehn Jahre vorher habe ich eigentlich eher so Gegenwartspositionen gemacht. Auch im Studium lag da mein Schwerpunkt. Und das, was an, also dieses Gemischtwarenladen, das habe ich oft gehört. Und zwar auch für viele überraschend und nicht immer ganz nachvollziehbar, muss man ehrlicherweise auch sagen. Warum geht jemand, der am Städel in Frankfurt eigentlich alles machen kann? Ich war da Leiter der Abteilung Moderne. und... Warum geht so jemand dann an, an so ein Anführungszeichen, Gemischtwarenladen? Und das ist aber, glaube ich, äh, die, das ist auch die Stärke dieses Hauses. Also, das ist das Tolle, dass wir in diesem Haus ähm, wirklich alles machen können. Und das ist etwas, was in diesen zwei Jahren ich auch schon, was wir auch gleich versucht haben auszuspielen, indem wir eine Autoausstellung gemacht mhm. haben. Es hätte nie jemand, glaube ich, äh, auch in den Gesprächen, die ich äh, vorher geführt habe, zu dieser Stelle, auch zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch nicht die Idee, eine Autoausstellung zu machen. Aber es macht ja Sinn. Und das können Sie im Städel oder im klassischen Kunstmuseum können Sie keine Autoausstellung machen.
2: Was ist denn ein Bürgermuseum nach Ihrer Definition?
0: Ein Bürgermuseum ist ein Museum. Ähm, ja, was im Städel ist man relativ nah dran. Ähm, da haben wir wirklich äh, im letzten zehn Jahre ganz äh, intensiv daran gearbeitet, dass äh, der Frankfurter von seinem Städel spricht. Das ist nicht das Städel, sondern das ist das Museum ähm, der Frankfurter. Und das wäre auch so ein bisschen das Ziel, dass man von seinem Kunstpalast spricht. Also, dass äh, jeder, der in dieser Stadt lebt, auch ein bisschen das Gefühl hat, äh, dieses Museum gehört mir auch ein bisschen.
2: Gehen wir noch mal ein paar Jahre zurück. Ich, ähm, ich erinnere mich, bevor sie gekommen sind, war es im Kunstpalast aus verschiedenen Gründen nicht ganz einfach. E.ON ist ausgestiegen, der langjährige Hauptsponsor, wo es eine Public-Private-Partnership gab, ähm, wo man das Gefühl hatte, so das finanzielle Fundament wackelt des Museums. Es gab auch sonst ein paar Finanzprobleme, erinnere ich mich, und es gab totale Probleme mit dem Bau. Also hier, wir haben hier dieses Gebäude im Ehrenhof, das ist zwar total bekannt und total zentral gelegen, aber auch... Ähm, durch die Geschichte immer schwierig gewesen, weil es nie so konzipiert wurde, offensichtlich, dass man es so viele Jahrzehnte bespielt. Was hat Sie damals, was hat den Ausschlag gegeben, dass Sie sich hier beworben haben, außer dass Sie mal selber vielleicht Museumsdirektor werden wollten?
0: Ach, also so verzweifelt war ich nicht. Also, <lacht> 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 Ja, also ich meine, Museumsdirektor, also das, das hätte man auch woanders machen können. Also das ist jetzt nicht, es ist wirklich, das war eine Entscheidung für Düsseldorf und für, also das Tolle ist ja in Düsseldorf, dass Kunst wirklich eine Relevanz hat. Also, dass sie sich die Zeit nehmen, um über so ein Thema zu sprechen, das ist nicht in jeder Stadt selbstverständlich und dass in Düsseldorf ähm, wir eine Vielzahl an Museen haben, ähm, vor allem eben aber auch eine unheimlich äh, aktive Galerieszene und Künstlerszene, das gibt es in der Form nicht woanders. Und das andere ist ähm, diese Ausgangssituation. Also es gibt unterschiedliche Typen. Ich finde es reizvoll, sich äh, nicht in das gemachte Bett zu legen, wo alles picobello ist und ich eigentlich nur noch... Äh, eigentlich relativ wenig gestalten kann. Ähm, hier ist es so, dass ähm, es war mehr als offensichtlich, dass wir ähm, diverse Probleme haben und diverse ähm, Entscheidungen äh, anstanden, das Haus neu zu positionieren. Und das ist natürlich mit dem Risiko verbunden, weil ich hier nicht weiß, wie es ausgehen wird. Man weiß nicht, ob ähm, die, äh, neue, der neue Auftritt das neue Design, das neue Programm. Ich konnte auch nicht sagen, ganz abschließend immer noch nicht sagen, ob mit dem Bau auch die Finanzierung. Also das sind so viele Fragen, aber das ist toll.
1: Der klingt ja wirklich sehr froh, Gemut, der Felix Krämer, ne? auch, auch obwohl es so viele Herausforderungen gibt.
0: Total.
2: Er ist ja jemand, der sehr, sehr positiv an die Sache rangeht und wie er ja gerade auch ausführt, es auch liebt, da jetzt einfach Entscheidungen zu treffen.
1: Ihr wart in der ständigen Sammlung. Du hast vorhin schon erwähnt, dass die relativ klein ist im Moment, die Ausstellung, weil äh, es da ein größeres Problem gab.
2: Genau. Man muss sich vorstellen, dieses Museum hat ja so eine Hufeisenform. In der Mitte ist dieser gläserne Übergang mit der Aurora-Statue obendrauf, so einer dicken Frau, die da obendrauf liegt. Und. Äh, shaming. <lacht> Sorry, aber sieht, äh, Sie sieht, ist sieht doch toll aus. <lacht> <lacht> <lacht>
1: okay. <lacht>
2: ähm, und eigentlich ist einer der beiden Teile ähm, fast komplett der Teil, wo diese städtische Sammlung gezeigt wird. Der steht momentan äh, wirklich leer, ähm, weil es unter dem Dach sich Wasser gebildet hat nach der letzten Dachsanierung. Unheimlich teure Sanierung Sollte wurde gerade neu eröffnet. Und ähm, das hat sich so zugespitzt, dass man letztlich die Kunstwerke in Sicherheit bringen musste. Und es sind nur noch Teile dieser Sammlung in einem ganz kleinen Teil ähm, im anderen Gebäudeteil zu sehen. Und ja, das ist ein Riesenproblem für das Museum. Ich finde dieses Haus... Obwohl ich es auch schon Jahre kenne. Ich würde niemals sicher sagen können, wie ich von A nach B komme. Es ist wie so ein. Es ja, also versteckte Gänge, wo man Leute wiederfindet, die seit Jahren vermisst ja. werden. Oder so. Ja, ja, ja.
0: Jetzt hoffe ich mal, dass wir das offen. Ist. Sonst. Ah, super.
2: Ist das jetzt hier die Sammlungspräsentation schon? Das nee. ist.
0: Nee, nee, nee. Das ist der ja falsche Seite. Okay. Aber Sie waren hier schon oder noch nicht. <lacht>
2: Sie sind jetzt als ähm, Leiter des Museums, Direktor des Museums Kunstpalast, sind Sie sozusagen der Herr über die städtische Sammlung. Ja. Ich habe kürzlich gelernt im Kulturausschuss, dass die Zahl der Exponate nicht mal annähernd zu bestimmen ist, mhm. weil nur ein bestimmter Teil katalogisiert ist, digital und. Äh, mhm. Und ich war mal mit Ihnen zusammen ja bei dieser Sammlung Kicken in einem Depot und mhm. da hatte ich auch den Eindruck, von Perser-Teppichen bis Gerhard Richter kann einem da sozusagen alles begegnen.
0: Ja, das ist, der Eindruck stimmt. Also wir haben nicht nur äh, Stoffe, äh, Teppiche, äh, Schwerter, äh, Rasierapparate, ähm, aber eben auch äh, Gemälde, Skulpturen, Grafiken, Fotos, äh, japanische Kunst, islamische Kunst. Also es ist wirklich ein, ähm, eine, eine Vielfalt, ähm, die, die nur aus der Geschichte dieses Hauses äh, heraus zu erzählen ist. Ähm, es ist auch so, das ist noch nicht alles digital erfasst, das stimmt. Bei manchen Objekten schauen wir tatsächlich noch in Bücher aus dem 19. Jahrhundert und äh, wo wir die, äh, Eingang, wo der Eingang erfasst wurde, also im sogenannten Inventarbuch.
2: Und am Ende, was ich spannend finde, es ist einerseits sind so Zeugnisse von, also künstlerische Zeugnisse von Menschen, die in Düsseldorf gearbeitet haben, mhm. die sie verwahren, sehr viel Düsseldorfer mhm. Malerschule. Äh, genau. Und das sind aber auch über die Jahrhunderte Dinge, die Düsseldorfer wert waren, zu sammeln. Ne? Das geht zurück mhm. auf Jan Wellem bis mhm. ähm, jetzt in die Gegenwart. Mhm. Ne? Also irgendwie auch eine total politische Sammlung.
0: Ja, also die, die Sammlung erzählt immer viel auch äh, über ihre Zeit. Also es ist ähm, und es wurde in der Regel natürlich aus der Zeit heraus ähm, auch Ankaufsentscheidungen getroffen, Schenkungen, die, die man annimmt. Manche Schenkungen äh, werden auch abgelehnt, weil ähm, manchmal die Qualität nicht stimmt, weil es nicht sozusagen äh, entsprechend museal ist oder aber, weil es Doppelungen sind oder anderes, aber jede dieser Entscheidung äh, zeigt auch etwas, also über bestimmte Wertigkeiten, die in der Zeit äh, gelten und heute kaum vorstellbar. Das äh, ist vor 40 Jahren Diskussionen über einen Ankauf äh, eines Gerhard-Richter-Bildes. Heute natürlich äh, sind wir stolz, dass wir einige Werke von Gerhard Richter und anderen weltberühmten Künstlern haben, aber in der Zeit, als die erworben wurden, war das keineswegs gesichert. Und das sind Fragen, die, die man sich jeden Tag wieder aufs Neue stellt. Also, was, was wird relevant sein in der Zukunft? Aber da sind wir im, auch im Museum. Natürlich, wir versuchen da unser Bestes, aber sicher ist man nicht, so nicht viel.
2: Vielleicht müssen wir mal erklären, wo wir jetzt stehen. Wir stehen jetzt ähm, in einem Teil des Museums, ich erkläre das mal, weil das vor ihrer Zeit alles hier entstanden ist, da werden ganz kleine Ausschnitte dieser Sammlung gezeigt. Mhm. Und ähm, das Ganze hat eine etwas deprimierende Vorgeschichte. 2011 gab es ja, viele werden sich vielleicht erinnern, eine große Plakatkampagne Kunst befreit war das Motto. Der, das Museum Kunstplatz zeigt endlich wieder seine große Sammlung, also Höhepunkte dieser wir haben gerade darüber gesprochen, wirklich sehr, sehr großen Sammlung. Und dann gab es einen großen Sommerabendfest, wo hier die ganze Kulturwelt und Stadtwelt damals noch mit Oberbürgermeister Dirk Elbers Rotwein trank und sie feierte, dass endlich das wieder zu sehen ist. Und ungefähr ein halbes Jahr später stellte sich heraus, dass unter dem damals neu gemachten Schettdach sich Kondenswasser bildet, wenn es kalt ist und eben Wasser in diese Sammlungswelle tropft. Und daraufhin wurde diese Sammlung äh, eben zugemacht, diese Sammlungspräsentation. Und bis heute sind äh, Säle in diesem Flügel zum Rhein hin nicht benutzbar. Die sind inzwischen saniert, glaube ich, fertig, aber ähm, nicht für die Öffentlichkeit offen, äh,
0: geöffnet. Ja, also die Sanierung läuft, also es ist nicht, bislang noch nicht abgeschlossen, aber wir hoffen, dass das äh, schnellstmöglich der Fall ist. Ähm, aber damit haben Sie nur die Dachstruktur, also das das betrifft ja das Dach, die ähm, Präsentation und die Wände, da sind wir wieder bei den Details, ähm, dass die, die Wände keine Traglast, also dass sie nicht wirklich schwere Gemälde ähm, tragen können, ohne dass man den quasi von unten stützend äh, beikommt. Ähm, das ist nach wie vor da der Fall. Und das, also auch dort wird es äh, architektonisch neue Lösungen geben müssen.
2: Aber bizarrerweise ist es so, diese damals groß beworbene Sammlungspräsentation hat im Grunde ein halbes Jahr gehalten. Ja. Äh, seitdem haben wir hier so eine Notpräsentation, sage ich mal. Es gibt also hier ein paar kleine Räume mit einigen Highlights, einiges anderes steht da, in, wenn man so durchläuft, steht Ach. zwar da, ist aber nicht zu sehen. Und ja, im Grunde
0: es, ist, es ist so wenig zu sehen. Also da ist, äh, ich meine auch, wenn wir uns umschauen, da also sind die Bilder von Paula Becker von Feininger, von Kirchner, von Franz Mark, von Hofer, von Kandinsky. Das ist vielen, vielen in dieser Stadt gar nicht bewusst, über was für einen Schatz man da verfügt. Und das hängt eben aber auch an dem, dem räumlichen Rahmen
2: auch. Was ist denn Ihre Grundidee für diese Sammlungspräsentation? Also die naheliegende also wahrscheinlich ist ja, man fängt chronologisch ganz vorne an, irgendwo bei den Altären aus dem Mittelalter und arbeitet sich langsam zur Gegenwart vor.
0: Genau. Also was mir schon auch sympathisch ist, ist ähm, die Zeit auch als Richtschnur zu nehmen, weil wir alle, das, das verbindet alle Menschen, dass wir ein bestimmtes Zeitempfinden haben und wir werden geboren, wir sterben. Also insofern, man hat in den zwischen diesen beiden Punkten bewegen für uns, das ist etwas, worauf wir uns alle einigen können. Und der Blick in die Vergangenheit das ist auch etwas, was die die Museumsgeschichte ausmacht. Das bedeutet aber nicht, dass es eine strenge chronologische ähm, Rundgang geben muss, sondern man wird dort auch thematisch immer wieder Fragen stellen und äh, bestimmte Schwerpunkte setzen. Das, was sicherlich die, die Präsentation auch ausmachen wird, ist die, die Verbindung unterschiedlicher Bereiche, die im Moment hier getrennt gedacht wurden. Das heißt, wenn Sie die Kunst aus, aus Japan oder die islamische Kunst sich anschauen, dann finden Sie die in einem kleinen Art Kabinett. Sie können da aber auch bequem dran vorbeigehen. Und Sie werden vermutlich gar nicht ähm, bemerken, dass Sie gerade an einem Tor aus Damaskus vorbeigegangen sind. Ähm, das, das ist etwas, wo wir in Zukunft durchs Spannend finde, diese Verbindungen herzustellen. Also Düsseldorfer Malerschule, 19. Jahrhundert, eine Malerei, die ähm, mit vielen visuellen Effekten spielt. Wenn man weiß, dass in dieser Zeit, wo diese Malerei äh, ihre Erfolge hatte, auch die Fotografie aufkam und man dann das mit der Fotografie kombiniert, ähm, was wir jetzt machen können, dann verändert das auch wieder den Blick auf diese, diese Malerei mit ihren, diesen Großformaten, mit diesen visuellen Effekten, die die Fotografie in der Zeit einfach nicht leisten konnte.
1: Was mir aufgefallen ist, im Kunstpalast gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt.
2: Total. Es ist äh, absolut breit angelegt. Auch in der Sammlung, wenn man da äh, auch durch die Depots läuft, von alten Perserteppichen bis Gerhard Richter kann einem alles begegnen.
1: Und du warst auch dabei, wo, als gerade eine Ausstellung neu aufgebaut wurde?
2: Drei sogar. Also ähm, ich hatte da ähm, echt Glück. Äh, diesen Montag waren zwar keine Besucher da, aber äh, man hört es auch gleich im Hintergrund von, von äh, Gabelstaplern bis äh, Lichttechnikern, alles Mögliche lief da rum. Drei Ausstellungen wurden gleichzeitig aufgebaut, die jetzt inzwischen alle eröffnet sind. Ähm, die große DDR-Ausstellung, wo dann der Bundespräsident noch zur Eröffnung war, Kunst der DDR, dann eine Ausstellung zum Modemacher Pierre Cardin und eine Ausstellung zum Maler Norbert Thaddeus.
1: Okay, ähm, wen habt ihr da getroffen?
2: Ähm, wir haben getroffen den Kurator der DDR-Ausstellung, Steffen Krauzig.
1: Okay, und ähm, dann geht es ja auch ganz äh, viel in dem nächsten Teil dieses, äh, dieser Episode darum, wie populär darf eigentlich ein Museum sein, ne?
2: Genau, also Felix Krämer fällt von Anfang an damit auf, dass er wirklich Dinge zeigt, die ähm, auch unheimliches Presseecho auslösen. Es gab eine Ausstellung zu Automobilen als Designobjekte. Es gab eine Ausstellung zu Kriegsfotografinnen. Und ähm, ja, ich habe mit ihm mal darüber geredet, wie er versucht, auch wirklich mit diesem Museum vorzukommen.
0: Ich bin Steffen hatte versucht. Der müsste eigentlich hier sein. Okay, da
2: Kennen Nee? Hallo. 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 Ah, hallo. Mhm. Äh, genau, bei hänge Hängeteam
3: jetzt eben Leerlauf hat, wir trinken gerade ja. einen Kaffee. Ähm, wollte ich Sie nochmal fragen, wer jetzt ähm, den Fank wieder rausgetan
1: auf
2: den Braun -Handrum? Ja. drin. Ähm, und auch beim Morgen haben wir geguckt, wie man das machen kann. Kennen Sie sich ein bisschen mit ddr Kunst aus? Mäßig. <lacht>
3: Interessant ist die Reaktion von den Leuten, die hier Leute, durchgehen, Restauratoren und Hänge-Team, wer auf welche Bilder wie reagiert. Hier hat ein Kollege gesagt, hier kann endlich mal jemand malen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. jetzt hier. Oder äh, also bei Gleichung kann man auch ganz viel äh, erzählen.
3: Und so. Und Projekt E haben wir jetzt das Schild nochmal noch weiter nach links gezogen,
0: aber nicht zu. Aber so, so wie er jetzt ist, wird er gehängt. Ja, ja. So würde ich
3: ihn, wenn Sie einverstanden sind. Ja, klar. Ja, finde ich, so ich gut. Ja. Weil er wird ja eben nicht genau, ähm, und die, die lassen wir noch, da kommt dann Helmut Schmidt hin.
0: Da gucken, wir, ob wir da hinkommen. Also ein Helmut Schmidt-Popstreben. Genau. Helmut Schmidt? Ja. Jemand im Osten Helmut Schmidt? Gemacht. Ja, ja, das, auch das offizielle Kanzlerporträt. Ah. Ist auch von Heisig, also. Ja. Der Maler hier. Genau, er hat wir den vier gemalt oder mehrmals gemalt
3: und eins davon hängt im Haus der Geschichte in Bonn, das kriegen wir ausgeliehen, das andere hängt im Kanzleramt. Da ah, okay. gibt es ein ganz tolles Buch Heisig-Mal-Schmidt von Christina Volke. Nur um diese Geschichte, wie Heisig und Schmidt zusammengekommen sind.
2: Das war noch zu ddr zeiten ja, ja, in den 80er
3: Jahren. Er war nicht mehr Kanzler, aber er hat absichtlich einen ostdeutschen Maler gesucht. Es okay, gab große das, Geschichte das, äh,
0: Sonst gehen Sie uns jetzt noch runter und dann ja. wieder ins Büro oder in ins Hof. Ich, ich hatte
2: anfangs so provokativ gemischt waren, Laden gesagt. Ich habe das wirklich das Gefühl, Sie treiben diesen gemischt waren Ladenaspekt so ein bisschen auf die Spitze. Ne? Autos, ja. Mode, äh, DDR-Künstler, das ist ja jetzt ja nichts, was sich so aus der Sammlung ergibt, dass man sagt, das ist so die, also Rubens hängt da oben. Also das wäre sowas eine Rubens-Ausstellung, würde man sagen, ja klar, da haben die ein paar, dann leihen die ein paar dazu und dann ist das eine Ausstellung. Nee,
0: nee, also Rubens hängt da oben, aber wenn die Ausstellung, durch die wir jetzt hier gehen, das ist zum Beispiel Tadeus. Das ist so, also es gibt wir haben uns, als ich kam, auch wenige Wochen danach, haben wir uns ein Leitbild gegeben. Und das ist äh, auch publiziert. Man kann genau sehen, wofür steht dieses Haus. Und es gibt bestimmte Dinge, also eine äh, IWW-Ausstellung mag interessant sein, ähm, aber die würden wir nicht machen, weil sie sich nicht mit unserem Leitbild deckt. Und weil unser Leitbild verlangt, ähm, dass es die Ausstellung, entweder sind sie aus der Sammlung entwickelt also, es gibt Sammlungsteile, wie das äh, bei einem Thaddeus ist. Da ähm, verfügen wir, äh, haben wir einen Bestand. Ähm, und äh, es gibt diesen Düsseldorf-Aspekt, also das, das ist das. Und bei Mode, ich meine, Mode, äh, wir sind, das vergessen viele, wir sind das Museum auch für angewandte Kunst mhm. in dieser Stadt. Also, es gibt anders als in Köln, oder in anderen Städten gibt es kein Museum für angewandte Kunst mehr, weil das seit 1928 Teil des Kunstpalasts ist. Mhm. Und ähm, das ist Teil unserer DNA, dieses ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und das ist etwas, was wir stärker jetzt nach außen äh, tragen und wo wir einfach genau gucken, bei Mode Düsseldorf ist bis heute immer noch ein wichtiger Platz, den Handel von Mode. Aber gleich, gleichzeitig ist auch
2: selbst mit dem Leitbild die, die Bandbreite Wahnsinn. Ne? Also wir sind jetzt
0: ja, das erst ist das an vorbei vorbeigekommen,
2: genau. dann an einer Ausstellung DDR-Kunstgeschichte, also eine historische ja. Epoche. Dann
0: und die DDR genau. kann man sich auch wieder fragen, ja was, was hat denn das jetzt DDR mit Düsseldorf ja. zu tun? Ähm, und da ist es, glaube ich, auch nicht wie bei Mode oder wie bei Thaddeus, ähm, so relativ schnell und, und eindeutig also zu, zu fassen, sondern bei DDR hängt es ein bisschen damit oder hängt es auch damit zusammen, dass die Exilmaler, die die DDR verlassen haben, die sind eben nicht nach Hamburg oder nach München ähm, oder nach Essen oder Köln gegangen, die sind nach Düsseldorf gegangen, die haben hier an der Akademie studiert, haben hier gelehrt und Maler wie Gerhard Richter, Uecker, Graupner, Penck und so weiter... Die, die sind alle Teil de, der Kunstgeschichte dieser Stadt geworden und die kamen aus dem Osten. Und das, was diese Ausstellung macht, ist, dass sie sagt, wir fragen, wo kamen die eigentlich her? Mhm. Aus welchem künstlerischen Umfeld sind die hierher gekommen? Und insofern finde ich das mehr als sinnvoll, dass man als diese Institution auch nachfragt. Und ich, ähm, mit diesem Gemischwarenladen habe ich überhaupt kein Problem, weil ein Laden ist immer noch, das ist spannend. Da kann man Sachen entdecken, da, da passieren Dinge, die ich nicht erwarte und das ist, glaube ich, das Problem, was viele Museen haben, dass es eine bestimmte Erwartbarkeit ist. Mhm. dass Sie können heute niemanden mehr schocken, indem sie weiße Bilder an die Wand hängen oder Bilder auf den Boden legen oder das haben wir alles schon. Also das ist, und das, das Tolle ist, wir können Geschichten erzählen, wir können Geschichten erzählen mit Beständen, die den wenigsten irgendwie im, im Bewusstsein sind und aus dieser Sammlung und aus diesem aus dieser Offenheit der Sammlung ähm, Ausstellungen zu entwickeln, das ist eine, eine Riesenchance.
2: Was mir auffällt, Sie haben viel Presse zu den Ausstellungen gehabt bis jetzt, also bei den Autos gab es ein bisschen Diskussion, gehört das im Museum, dann hatten Sie die Kriegsfotografin mhm. Ausstellung, die ist auch medial unheimlich gelaufen, jetzt ist 30 Jahre äh, Wiedervereinigung mhm. ungefähr, ähm, es ist vor den Landtagswahlen im, im Osten wird jetzt diese DDR-Ausstellung eröffnet, das ist ja auch mit Bundespräsident auch ein mhm. Thema, was ähm, mit Sicherheit medial unheimlich wahrgenommen wird. Mhm. Wie wichtig ist Ihnen bei der Themenwahl also populäre Themen zu finden?
0: Das ist wichtig. Also das finde ich, das heißt nicht, dass man populistisch agiert. Aber also jeder, also Sie freuen sich auch über jeden Hörer des, des Podcasts. Genau. Also das ist Ziel, deswegen stehen wir zusammen und machen das wir machen die Ausstellung für, für Menschen. Und ähm, wenn Sie mit Ihren Ausstellungen niemanden erreichen, dann glaube ich, ähm, so wie wenn eine Zeitung keine Leser mehr hat, dann, dann hat sie ein Problem. Und, ich finde das, ähm, find das, das bei das Journalismus
2: ist, selbstverständlicher als bei Kunst. Ich habe schon auch im Düsseldorfer Kunstbetrieb das Gefühl, dass ähm, populär zu sein und, ähm, Sie sagen, niederschwellig zu sein, mhm. also auch mal was zu machen, wo die Familie hinkommt, auch mhm. manchmal... Ähm, erschreckt betrachtet wird, dass man sagt, lieber, lieber Avantgarde, wir bleiben unter uns.
0: Aber dieses Happy Few, also äh, dieses in, in der Blase nur zu agieren und nur die Ausstellung äh, für im Prinzip seine eigene äh, Clique zu machen, ähm, ich muss gestehen, ich habe da meine Probleme mit, weil das, äh, womit wir diese Ausstellung in der Regel finanzieren, das sind Steuergelder. Und die, diese Steuergelder werden... Ähm, Genauso erhoben von dem Taxifahrer oder der Metzgerin. Und ich finde für die, also das sind jetzt so Klischeebeispiele, aber im Moment ist es so, dass 95 Prozent der Bundesbürger fühlen sich von Museen nicht angesprochen. Das sind nur 5 Prozent. Und da nochmal, ich finde es wichtig, wenn man sich entscheidet als Kommune, als Land, ein Museum zu haben, dann ist das das Museum dieser Bürger. Und Ziel muss sein, nicht immer nur die gleichen 5 zu erreichen, sondern sich auch Gedanken zu machen, was interessiert denn die 95, die anderen 95
2: Haben Sie den Eindruck, dass es Ihnen schon an der Stelle gelungen jetzt in den zwei Jahren?
0: Ja, also ich glaube, deshalb also bei den Autos zum Beispiel ist es, war es sehr auffällig, dass wir ein ganz anderes Publikum hatten als, als üblich und äh, viele von denen, wir hatten auch in unserem Freundeskreis tatsächlich auch Eintritte von Menschen, die gesagt haben, sie, ihnen war gar nicht bewusst, dass es diese Institution so wirklich gibt mhm. und das, das also es ist, wir würden deswegen jetzt nicht, wir werden jetzt nicht zum Automuseum, also ein, aber ähm, so etwas zu machen und auch mal äh, auch, auch, auch deutlich zu machen, ähm, dass man das durchaus auch im Blick hat und ich meine, sowas wie die DDR oder die Ausstellung zur Kunst aus der DDR, Utopie und Untergang, das, da geht die Beobachtung äh, voraus, dass es seit 30 Jahren keine Überblicksausstellung in den westlichen Bundesländern zur Kunst aus der DDR gegeben hat. Also seit 1989.
2: Erstaunlich und eigentlich, ne? dass das, das Thema liegt so auf der Straße eigentlich. Ich finde
0: es total schräg und wir können uns doch in einem politischen Kontext nicht darüber beschweren, dass wenn... Ist das Land, was, das Land ist geteilt. Man muss sich nur die Wahlergebnisse anschauen, dafür brauche ich keine Mauer, um festzustellen, dass da ein Riss durch dieses Land geht. Und ich, wenn ich mich aber nicht für sie interessiere, dann darf ich auch nicht erwarten, dass sie sich für mich interessieren. Mhm. Und wenn 30 Jahre es in keinem westdeutschen Museum eine solche Ausstellung gegeben hat, dann ähm, stimmt da was nicht. Und dann kann ich auch nicht erwarten, dass Jemand in Ostdeutschland sich für die westdeutsche Kunstgeschichte ähm, interessiert, äh, wenn das nicht umgekehrt auch geschieht. Und vor allem und auch deutlich zu machen, was unser Anliegen ist: deutlich zu machen, es ist eben nicht in diesem Schwarz-Weiß-Raster, sondern die Künstler, die da nach Düsseldorf gekommen sind, äh, Namen habe hab ich erwähnt, äh, einige, ganz wenige davon nur erwähnt, ähm, die sind, äh, natürlich haben die ihre Heimat und ihre Erfahrungen ja mitgebracht ja. und die reflektiert sich auch in der Kunst, die sie produziert haben. Also insofern, auch die, die ostdeutsche Kunstgeschichte ist hier im Prinzip in dieser Stadt eigentlich schon präsent ja. gewesen, ähm, aber das sind so Gedanken, wo es mir wichtig ist, wirklich nicht einfach nur immer in dieser Blase zu denken ähm, und äh, das ja, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, sind Kinder, hm. dass, dass Kinder einfach ganz zentral sind. Und wenn Sie sich die, die Zahlen anschauen der Schulbesuche in, in den Museen, die sind rückläufig und die sind schon länger rückläufig. Und nicht und, das? Naja, ist, ist komplex. Es gibt viele Ursachen und man zeigt, die einen zeigen auf die anderen, die anderen auf die... Also das, ich, ich glaube aber, die, die entscheidende Ursache ist, nicht so sehr, ob es Fahrmöglichkeiten gibt oder äh, wie der Unterricht strukturiert ist oder wie das Anmeldeprozedere. Ähm, das sind, glaube ich, eher Details. Entscheidend ist für mich die, die Beobachtung, dass wir heute mit einer Lehrergeneration zu tun haben, ähm, die selber den Museumsbesuch nicht als äh, unbedingt immer notwendig erachtet. Zumindest nicht den Besuch in einem Kunstmuseum. Hm. Und äh, das sind natürlich die Lehrer, aber eben auch die Eltern. Und während meine Elterngeneration, also die für die war der Besuch in einem Museum, gehörte noch ganz klar zum Programm, zum bildungsbürgerlichen Kanon. Wenn ich den Rubens nicht wusste, ja. wie der Rubens aussah, dann hatte ich Probleme am Diskurs wirklich teilzunehmen.
2: Das ist ja letztlich, die Diagnose ist ja schon länger so. Also ich mhm. höre auch von allen Düsseldorfer, auch den Spezialmuseen, mhm. Dauerausstellungen laufen nicht mehr. Früher sind die Leute mhm. auch mal einmal im Jahr noch in irgendeine mhm. Dauerausstellung gegangen. Heute, äh, wenn, gehen sie in bei irgendeine mhm. Blockbuster-Ausstellung eher. Mhm. Ähm, und so dieses, dass man sagt, wir schauen uns mal eine Sammlung an, weil sie jetzt in der Stadt da ist, nimmt ab. Aber ich meine, es ist doch schwer als Museum da äh, gegen den Trend zu arbeiten. Oder gibt es da irgendwie Erfolgsbeispiele, an denen sie sich orientieren?
0: Ja, wir versuchen selber ein Erfolgsbeispiel zu werden. Also da ist, in Deutschland, muss ich gestehen, sehe ich da nicht so wahnsinnig viel. Wir müssen natürlich auch schauen, also wir sind ein mittelgroßes Museum in Deutschland und wir versuchen natürlich, deswegen müssen wir an, an mancher Stelle vielleicht etwas genauer oder auch konzentrierter arbeiten als andere das tun müssen, Sie sagten, die Fotografen an der Front zum Beispiel, also die mediale Resonanz, die weit über Deutschland hinweg ging, das, das war jetzt nicht so verwunderlich und ich glaube, dass die DDR-Ausstellung wird sicherlich auch, sagten Sie ja auch, auch eine große mediale Resonanz. Es ist aber auch ein gewisses Wagnis, also es kann auch sein, dass man einen sozusagen drüber kriegt ja. so nach dem Motto, was geschieht da? Und da, glaube ich, sollte man nicht einknicken, sondern sagen, Diskussionen sind erstmal gut und richtig. Und, ähm, und ich glaube, dass äh, wir als Institutionen, als Museen, wir sollten uns mehr trauen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein, ein, auch ein Moment des, des ähm, hoffentlich des Erfolges, dass man sagt, okay, nur weil die anderen es nicht machen, äh, dann machen wir es erst recht. Und, ähm, und damit wird man interessant. Und äh, das finden nicht alle gut, und das muss man aber natürlich aushalten. Und ich glaube auch, was die Sammlungspräsentationen anbelangt, die wir ja dann planen für 22. Also die Neueröffnung ist in der Regel nicht das Problem, weil dann kommen, dann ist so der Neugierfaktor. Die, die hohe Kunst, eine, eine, Permanente Präsentation am Leben zu halten und auch die attraktiv zu halten, das bedarf ganz, ganz, ganz viel Arbeit. Und äh, immer wieder aufs Neue Geschichten zu erzählen. Ähm, und ich glaube auch ein Umdenken ganz, ganz grundsätzlich, was kann und was soll ein Museum eigentlich heute noch leisten? Und ähm, das sprengt jetzt vielleicht den Rahmen, aber Museen sind immer stärker sozusagen als so Eventorte. Mhm. Und Klar, das, ich, und das machen wir ja auch, und das müssen wir auch machen. Also es muss Spaß machen, ins Museum zu gehen. Und wenn Sie zu einer Preview kommen, wenn Sie bei uns im Freundeskreis sich engagieren, wo wir die Sätze ganz bewusst, also ein Freundeskreis Mitgliedschaft kostet bei uns 75 Euro im Jahr. Also das ist äh, in. Das, daran verdient der Freundeskreis äh, noch nichts, oder? Und, und wir auch nicht. Ähm, das ist, aber trotzdem ist es wichtig, diesen das so niedrigschwellig mhm. zu halten. Das ist nicht äh, diesen, äh, wir wollen an der Stelle wirklich nicht ähm, in, in der Blase operieren, sondern wir wollen raus. Mhm. Ähm, was, was wichtig ist, ist, äh, die, die Institutionen äh, haben durch diesen Erfolgsdruck das, äh, das Starren auf Besucherzahlen als einzigen Gradmesser und das, äh, immer stärker sozusagen das Event, also die noch teurere Ausstellung, die noch spektakulärere äh, Präsentation. Und, ähm, und dabei ist ein bisschen aus dem Fokus geraten, dass äh, Museen wirklich auch Bildungsinstitutionen sind. Und wir haben einen Bildungsauftrag. Mhm. Und, das ist, äh, und das ist schwierig, also diese beiden Aspekte miteinander zu vereinen. Und ähm, das ist aber, glaube ich, wirklich auch die Herausforderung, die das Museum in Zukunft meistern.
1: Im letzten Teil dieser Episode seid ihr auf dem Belvedere. Äh, wo ist das genau? Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
2: Der Kunstpalast liegt ja am Ende des Ehrenhofs, also gegenüber von der Tonhalle und ist ja in so einer Hufeisenform. Und der hat so zwei längliche Riegel, einer parallel zum Rhein und einer parallel dazu. Und in der Mitte ist ja ein Gang dazwischen. Der ist so gläsern, unten kann man durchgehen, kommt man hinten zum den Rheinterrassen raus. Und wir stehen im Grunde in diesem gläsernen Teil und blicken so Richtung Tonhalle raus.
1: Was man da, glaube ich, nochmal mal ganz gut merkt, ist, dass Felix Kremer echt noch viel Arbeit auf dem Schreibtisch hat.
2: Auf jeden Fall. Das ist das, was man in einem Podcast nur, ähm, nur jetzt beschreiben kann. Wenn du dir dieses Museum in Ruhe anguckst, hast du das Gefühl, hier könnte man mal mit Schraubenzieherhammer ein paar Leute mit richtig durchschicken. Und das ist ja auch jetzt Thema im Podcast. Ähm, 30 Millionen Euro sollen investiert werden. Also da wird richtig was getan. Jetzt ist dunkel. Hier. Das Museum am Montag ist nicht beleuchtet.
0: Genau. Also nicht da, wo es nicht muss. Also, wir, wir stehen oben im, im Belvedere. Das ist der, die Verbindung zwischen den beiden Gebäudeteilen links und rechts. Ähm, mit der großen Glasfront. Der, und, und der Frau, die da äh, oben drauf liegt und sich räkelt, der Aurora. Genau. Die, ähm, und wir, wir stehen im Prinzip unter der Aurora und blicken Richtung Tonhalle und äh, sind oben auf einem Verbindungsgang, der momentan leider nicht offen für das Publikum ist, weil ähm, dieser Verbindungsgang vor vielen, vielen Jahren schon abgeschnitten wurde ähm, durch das Hereinziehen einer Wand also das muss man vielleicht
2: mal erklären. Man kommt auf der einen Seite ist hier so eine, eigentlich so ein Rundbogen, da ist eine kleine Tür unten reingemacht. Da kann man durchgehen. Auf so einen Quergang oben, man kann hier toll aus den Fenstern
0: gucken und auf der anderen Seite fehlt die Tür. Genau, und die fehlt, weil da ein Brandabschnitt neu definiert wurde und die kostengünstigste Variante war, wir mauern das zu. Damit ist aber natürlich die Struktur des, des Gebäudes, also die interne Struktur massiv eingeschränkt worden und was auch verloren geht, ist dieser, diese Großzügigkeit, also der Blick von hier oben, man, man sieht im Hintergrund, sieht man die Akademie, man sieht im, äh, Hochhäuser da, ähm, das ist, also man guckt über die Dächer hinweg ähm, und, äh, und man, man schaut von oben herab auf, äh, auf den Hof, man sieht den Springbrunnen, man sieht das äh, im Moment sehr klare Wasser ähm, und äh, das, das ist, in, in dieser Form finden Sie das, glaube ich, in kaum einem anderen Haus. Und ähm, das ist so, so etwas, wo, wo ich, wenn ich hier stehe, hier kann man durchatmen. Also viele Räume in dem, im Kunstpalast wirken ein bisschen, wirken sehr dunkel. Nicht nur, weil Montag ist, sondern ganz generell, weil die meisten Fenster auch geschlossen ist. Und das ist etwas, was wir wirklich auch ändern wollen, dass Licht in dieses Gebäude kommt, dass ähm, man sich orientieren kann, dass es äh, ein freundlicher ein freundliches Gebäude wird. Und das ist natürlich nicht ganz einfach, weil diese Architektur hat ja auch sehr was Hermetisches.
2: Haben, ich habe das Gefühl, Sie haben insgesamt viel, viel Zeit Ihre ersten zwei Jahre darin verbracht, Leute hier durchzuführen, um mal darauf hinzuweisen, dass man Baulich mehr machen könnte. Also, ich habe, Sie haben einen sehr kritischen Blick auf das Gebäude, habe ich den Eindruck, und sagen, das ist doch viel in den Details nicht so. Ähm, also, ich, ich habe das vorher ehrlich gesagt als Besuch auch nie so gemerkt. Also, mhm. so als Beispiel, Sie haben mal darauf hingewiesen, dass in dem Rubensaal äh, die Wände nicht stark genug sind, um die Rubensgemälde zu halten mhm. und es da Stützwände gibt. Sie haben diese Tür hier aufgemacht, Sie haben, man sieht es auch hier, sind. Ähm, die Pfeiler nicht ganz nach oben verputzt, sondern verkleidet, weil sie da auch vergessen hatten, offensichtlich oder bewusst nicht zu Ende gearbeitet haben. Also baulich ähm, habe ich das Gefühl, ähm, haben Sie ne, positiv gesagt, auch einen großen Aufbruch willen hier.
0: Ja, also es ist, es ist schon eine ganze Menge, ähm, aber es ist auch, auch an der Stelle wieder, ähm, es, es, es gibt auch einfach viele Chancen. Also es ist ein Gebäude von 1926, ähm, wo es vor allem noch die historische Hülle gibt. Im drinnen drin gibt es einige Treppenhäuser, aber es ist zumindest auf den ersten Blick, erkennt man nicht viele historische Details. Das ist entkernt worden. Wir haben diese Probleme. Das ging ja auch durch die Presse mit dem Dach und der Dachsanierung, sodass ein Großteil des Gebäudes ja auch, auch wenn nicht Montag ist, im Moment einfach gar nicht zugänglich ist. Oder dieser Gang, wo wir hier stehen, auch der ist nicht zugänglich. Und es gibt andere Teile, ähm, die, die, die sind sogar einsturzgefährdet. Das heißt, äh, da, da darf das Publikum momentan gar nicht hin. Und das sind aber die offensichtlichen Geschichten. Und dann gibt es diese ganz, 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 ganz vielen Themen, die äh, sich also im Detail eher zeigen. Mhm. Aber ein Museum ist ja ein Ort ästhetischer Bildung. Also man vergisst das ein, ein bisschen, aber wir sind natürlich eine Bildungsinstitution und, ähm, das, und ästhetische Fragen sind für uns ganz, ganz wichtige. Und wenn das im Museum schon nicht funktioniert, ähm, wie, wie soll das dann an anderer Stelle funktionieren?
2: Meinen die, die meinen die Ästhetik der, der Verpackung sozusagen? Also genau.
0: Also das, ähm, auch die Liebe zum Detail. Also dass, dass man genauer hinschaut. Und der, im Ideal wäre es ja so, dass der Besucher, die die uns besucht, hier Zeit verbringt, dass die Augen geöffnet werden, dass man selber anfängt, über sich nachzudenken, dass man mit einem anderen Blick in, in die Welt schaut, dass Kreativität freigesetzt wird. Das sind ja sozusagen alles Aufgaben, die ähm, mit einer Institution Museum zusammenhängen. Mhm. Und was ich äh, wirklich immer wieder auch äh, sage, ist, dass wenn eine Stadt wie Düsseldorf sich entscheidet, ein Kunstmuseum zu haben, dann finde ich es wichtig, dass man es auch richtig macht. Mhm. Und da sollte Fusch äh, sollte da ähm, und äh, sozusagen das, das Einknicken ähm, vor, oder sozusagen einfach so pragmatische Lösung, dass man das ähm, einfach mal so macht, ähm, das sollte mindestens genauso mit der gleichen Sorgfalt, wie wir uns zu Hause auch einrichten. Hm. Ähm, also das und eigentlich eher noch ein höherer Standard sollte äh, sichtbar sein. Und das ist momentan noch nicht der Fall. Ich
2: war erstaunt, wie sehr Sie damit äh offene Türen, einge also echt offene Türen, gebaute und auch offene Türen eingerannt sind mit dieser Kritik, weil ähm, ich den Kunstbelast ja auch vorher schon einige Jahre verfolgt habe und natürlich diese Bauprobleme immer diskutiert wurden. Da gab es eben diese Nässe unterm Dach, Statikprobleme mhm. und so. Und eigentlich relativ geräuschlos ist jetzt vor dem Sommer beschlossen worden, dass die Stadt nochmal 20 Millionen Euro ungefähr hier in dieses Gebäude steckt.
0: Ja, 29,4 ist, äh, ja. genau, äh, 29, ist die genau. An 29,4 ist die Summe, die äh, vom Architekten und Projektsteuerungsbüro und da sind äh, also hinter den Kulissen gibt es äh, natürlich schon, also wird auch schon dran gearbeitet ähm, in, äh, nicht nicht aktiv in dem Sinne, dass irgendwo äh, ein Bagger oder ein Kran oder sowas unterwegs wäre, aber einfach in der Vorplanung und ich war auch positiv überrascht, bin positiv überrascht, dass es wirklich eine große Bereitschaft dazu gibt. Aber ich glaube, es ist auch das, was ich vorhin sagte. Also in dieser Stadt spielt Kunst eine Rolle und es gibt einen ziemlichen, eine ziemliche Kluft zwischen dem Erscheinungsbild dieses Hauses, was ja das Kunstmuseum dieser Stadt ist und dem Anspruch, eine Kunststadt sein zu wollen. Und ähm, da, da, da klafft ein Riesendelta und das ist auch etwas, wenn man äh, mit den unterschiedlichen Parteien, und das ist ganz egal wirklich, welche Partei man spricht, äh, da stößt man äh, auf eine Offenheit und ich habe diese ganzen äh, Führungen durch, durch äh, den, den Bau, wo sie gesagt haben, ich habe viel Zeit damit verbracht, das stimmt. Also ich, ich weiß gar nicht wie viel, ich habe aufgehört zu zählen, ich da durchgeführt habe, da war es mir immer wichtig, deutlich zu machen, es geht hier nicht um die goldenen Wasserhähne. Also das ist, man, man, viele glauben bei Museen, dass, weil es bestimmte ästhetische Ansprüche gibt, dass das dann immer alles ganz teuer und dass aller das Teuerste sein muss. Das ist überhaupt nicht der Fall, darum geht es nicht. Und sondern es geht darum, ein, ein funktionierendes Haus ähm, hinzustellen, wo man Objekte äh, zeigen kann, äh, ohne dass diese Objekte gefährdet werden und äh, dass man eine bauliche Hülle hat, äh, die, die das auch ermöglicht. Also wir stehen jetzt hier, äh, Sie merken das Klima, <lacht> es ist sehr warm. Sehr warm. Ähm, das hat mit einer stabilen Klimatisierung gar nichts zu tun. Mhm. Und äh, das merken natürlich auch Kunstwerke und das merkt man auch zu Hause. Also wenn es Klimaschwankungen gibt, äh, dann knarzt auch die Tür ähm, und das ist bei einer mittelalterlichen ähm, Retabel oder einem, einer Holzskulptur ist das nicht anders, nur wenn die Farbfassung äh, abspringt, dann ist die verloren. Und ähm, unser Job ist, unsere Aufgabe ist, diese Sachen für zukünftige Generationen zu erhalten.
1: Das war der Reinpegel für diese Woche. Arne Lieb im Kunstpalast. Die Ausstellungen laufen noch, ne?
2: Genau, alle laufen noch. Die pierre ausstellung und diese Ausstellung zur DDR-Kunst laufen bis zum 5. Januar. Die Ausstellung zum Maler Norbert Tadeus etwas länger bis zum 2. Februar.
1: Haben wir noch ein bisschen Zeit. Ihr könnt also diesen Podcast auch ein bisschen später anhören. Was ihr auf jeden Fall tun solltet, ist auf unseren Anrufbeantworter sprechen. Wenn ihr irgendwas zu sagen habt, die Telefonnummer lautet 0211 97634164.
2: Ihr könnt uns auch per Twitter eure Meinung sagen. Helene ist äh, zu erreichen unter at Helene Pawlitzki. Ich bin zu erreichen unter @Arne_Lieb.
1: Oder ihr schreibt uns eine Mail an düsseldorf-post.de. Und nicht vergessen, zur Podiumsdiskussion zu kommen am 29. Oktober im Maxhaus.
2: Eintritt frei, aber bitte anmelden.
1: Mach's gut, tschüss. Ciao.
0: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de. düsseldorf